0: vontade de vencer liberdade é luz deste farol venha quem quiser homem ou mulher juntos faça chuva ou faça sol
1: Olá então para todos, muito boa noite. A Rádio Matosinhos Online prossegue a série de entrevistas presenciais a vários cidadãos que se candidatam pelas diversas listas aos diversos órgãos autárquicos de Matosinhos. Procuramos conduzir as entrevistas de forma isenta, imparcial e séria. É esta a nossa obrigação. Procuramos igualmente que os convites sejam equilibrados, isto é, procuramos que os convites sejam equilibradamente proporcionais a cada partido, a cada movimento. Lançamos igual número de convites para as entrevistas. Acontece que, por uma ou por outra razão, uns aceitam e outros declinam o convite. E, a nós, daqui na rádio... Resta-nos respeitar as decisões de cada um. Um dos que aceitou vir cá na noite de hoje foi um jovem e promissor político da área comunista que, durante cerca de hora e meia, estará disponível para responder. As perguntas que vierem a ser-lhe formuladas no âmbito da entrevista programada e, igualmente, disponível para responsabilizar as questões que, via telefone, os ouvintes desta rádio quiserem fazer-lhe. Chama-se José Pedro Rodrigues. É o atual detentor do Plur da Mobilidade e Transportes e também da Proteção Civil. Boa noite Zé Pedro, permita-me neste tratamento, ou permita-me este tratamento, mas conheço bem a sua sensibilidade e começo por lhe perguntar se gostaria de saudar o auditório desta rádio, que é escutada em todo o território nacional e nos continentes onde há matuzinhenses que nos seguem
2: habitualmente. Sim, muito boa noite. Saúdo com muita satisfação o auditório da Rádio Matosinhos Online, essencialmente porque esta é a razão de ser da imprensa e da comunicação social local, que infelizmente ao longo dos anos tem sofrido muitos ataques, tem ficado um pouco à margem dos investimentos e dos apoios à comunicação social e que desempenha um papel importantíssimo para que os cidadãos e os munícipes, e agora muitos que, infelizmente, nos últimos anos têm sido também forçados a emigrar, nos escutam de todos os, de todos os lados e que ficam assim a saber um pouco mais sobre a sua terra, sobre as suas suas gentes, as suas famílias, e isso é é evidentemente importante, por isso a saudação que lhes deixo, a eles, ao auditório desta rádio, é também uma uma saudação à própria Matozinhos Online, pelo pelo trabalho que têm prestado, aproximando os cidadãos da sua vida cultural, associativa recreativa e política e por isso também lhe deixo assim em particular que tem sido a voz desta rádio há tantos anos um cumprimento muito especial.
1: Muito obrigado José Pedro, como já disse, é o vereador da Câmara Municipal de Matosinhos com as áreas que muito bem tem, tem resolvido e tem trabalhado nelas. Peço-lhe agora que diga aos nossos ouvintes quem é o Zé Pedro, ou por outro Zé Pedro Rodrigues, quem é o homem e quem é o político, um homem que os matosinhenses se habituaram a ver em alturas de decisão sobre a mobilidade e
2: proteção civil. Adelino, eu respondo-lhe a essa pergunta muito facilmente, é o mesmo homem, exatamente o mesmo homem que esteve aqui à sua frente, mas quatro anos mais velho do que da, é da última vez que falamos. Não, não, tenho, não tenho muito a acrescentar àquilo que lhe disse na altura, eu estudei, sou de São Médio festa estudei em São Médio festa também com um pequeno intervalo no Castelo da Maia, por razões do trabalho dos meus pais e, e depois regressei a Sama Média em Festa, persegui os estudos superiores em Braga, na área da, da comunicação social e, e fui trabalhando em diferentes ofícios, muito ligado ações da comunicação, à imprensa, à informação e, e assim foi, mesmo durante este mandato em que não deixei a minha profissão, assumindo as responsabilidades que que, que tive na, na, na Câmara, nos Pelouros que acabou de referir, uh, até em janeiro deste ano, em que assumia a tempo inteiro as Sim. funções, uh, muito em virtude das responsabilidades uh, e do peso do mandato marcado por situações excepcionais, em particular, muito concretamente, a questão do, do combate à pandemia, uh, que exigiu uh, muito, um empenho, eu diria, redobrado... Uh, para para conseguirmos cuidar da comunidade em tempos muito difíceis e e muitas destas respostas caíram sob a proteção civil e isso levou claro. a que tivesse que garantir toda a atenção voltada para estas respostas mas é como lhe digo o mesmo que esteve aqui sentado há 4 anos com alguns cabelos brancos que felizmente os os ouvintes desta desta rádio não podem testemunhar mas com alguns cabelos brancos mais do que há 4 anos muita coisa já alterou depois de 4 anos e depois
1: também sobre a pandemia posso lembrar que praticamente
2: enquanto responsável pela proteção civil andou praticamente no terreno não é verdade? Sim, Sim, essa foi uma das características que eu creio que que deve ser sublinhada, mesmo na resposta como a Câmara, os serviços municipais, e diria em particular a Proteção Civil, pela natureza da sua missão, o cunho que imprimiram à resposta foi um cunho de terreno. Uh, e, e foi um cunho de cooperação com todas as entidades que estavam ligadas uh, nesta, nesta, nesta missão de cuidar da nossa comunidade. fale da Proteção Civil, da autoridade Local de Saúde, da Unidade de Saúde Pública, uh, outros serviços do município, da Ação Social em particular, como recordo, uh, o segredo foi estar no terreno, uh, ajudar quem apoia, Uh, e uh, e sempre com o espírito de, de missão partilhada que resultou eu creio em favor das populações e uh, e que providenciou respostas importantes uh, nas alturas certas e eu creio que essa 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 característica a capacidade de, de, de trabalharmos abnegadamente e sobretudo o um reconhecimento muito 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 sentido para todos os trabalhadores do município da proteção civil e de outros Uh, serviços municipais da de conservação de, das oficinas de, enfim, não vou enumerar por aí fora com o risco de, de, de deixar algum de fora porque nenhum merece uh, ser deixado de fora uhum. no momento em que se trata de reconhecer todos aqueles que estiveram na primeira linha dos diferentes serviços desde o primeiro minuto a cuidar da comunidade e tiveram todos na rua e tiveram todos a dar o melhor de si e todos eles devem ser devem ser valorizados. E essa foi a marca que eu creio que num município como o nosso fez a diferença pela positiva. Mas já lá iremos adiante, não é? Sim, lá iremos adiante e
1: antes de entrarmos a fundo nas questões, acho que devo adiantar-lhe o seguinte. As opiniões que, para o lançamento de cada questão eu vier a manifestar-lhe, não são opiniões minhas, nem sequer a opinião da rádio face às situações que lhe expuseram. Como sabe, através dos nossos programas, vamos escutando de perto a opinião pública o que sentem os munícipes e a apreciação que fazem sobre o desempenho das ou dos Autarcas. Entendido?
2: Muito bem.
1: Ok. Então, cá vai a primeira. Vamos, Vamos lá. então. O senhor é membro de um executivo que tem feito um trabalho globalmente positivo, de um modo geral. Os cidadãos estão satisfeitos com o desempenho dos seus órgãos autárquicos, quer da Câmara, quer das uniões de juntas de freguesia. Esta é, repito, a ideia enraizada na comunidade, segundo observo, pelo facto de falarmos durante durante o tempo com as pessoas e questioná-las sobre alguns temas relacionados com a Câmara e com os seus eh, vereadores que têm pluros importantes. Contudo, eh, a questão da mobilidade ainda não alcançou a plena satisfação de quem conduz por cá. Concorda comigo, Sr. Vereador responsável por este ploro?
2: Olha, concordo e explico-lhe porquê. Matosinhos é um dos municípios no coração da área metropolitana do Porto e o município que tem no seu território das mais importantes infraestruturas regionais que atraem e geram tráfego e atraem e geram economia, atraem e geram emprego. Posso posso lhe falar da, do Porto de, do Porto de Leixões da refineria e dos armazéns de combustíveis, de toda a atividade ligada à indústria, que tem um peso importante no nosso território, um conjunto de outras infraestruturas, a ferrovia de mercadorias, enfim, um conjunto de equipamentos que, que no nosso território que marcam e marcam o nosso território há muitas décadas, de forma muito particular. E estes equipamentos, estas infraestruturas foram aparecendo ao longo de várias décadas, Hum. sem que nós tivéssemos em Matozinhos um plano de mobilidade e de transportes para organizar a relação destes grandes equipamentos com as zonas de desenvolvimento da atividade industrial e económica e o setor terciário, que também é um setor que tem um peso hoje é o setor que mais peso tem em Matozinhos uh, para uh, relacionar uh, a atividade empresarial destas unidades com uh, as zonas residenciais e habitacionais do Conselho e hoje temos um problema ao fim destes 40 anos de desenvolvimento sem termos um plano de mobilidade e de transportes geraram-se um conjunto de problemas muito sérios uh, que nós e este mandato quando eu digo nós a CDU uh, identificando esta necessidade uh, imediatamente começou a trabalhar com, no âmbito do Ploro da mobilidade e transportes e e do planeamento do município com a Faculdade de Engenharia, num plano de mobilidade e transportes que organizasse o que está desorganizado, ajudasse a sarar feridas que foram abertas há muito tempo e pudéssemos começar a corrigir problemas que afetam negativamente o nosso território. Nós sabemos quais são. Temos problemas com a rede viária e há quatro anos tinha sinalizado esta questão na campanha eleitoral. O problema da rede viária, que é uma rede viária importante, que liga o coração de Matosinhos a todos os conselhos que estão à nossa volta, é uma rede viária que tem inúmeros problemas. O Governo não ampliou a A28 entre a Ponte de Lessa e a Rotunda AEP, criando ali um constrangimento. Fez a A41 E depois de prometer que não ia ter portagens, enfiou-lhe portagens, atirando o tráfego para o interior do do Conselho e sobrecarregando as vias que ainda são gratuitas, como a Via Norte, e nós começamos a ter aqui um conjunto de problemas que se evolumam, num quadro em que quando olhamos... E quando olhamos, digo, enfim, ainda com os números, admito por atualizar face ao encerramento da refinaria, que é uma machadada na economia do Conselho, Matozinho estava entre o quarto e o quinto município do país em volume de negócios. Temos muitas empresas, cerca de 20 mil empresas, temos muita atividade económica e precisávamos que a rede viária fosse corrigida e ajudasse... a melhorar o desempenho económico da nossa comunidade e não fosse um obstáculo, e ajudasse a melhorar a qualidade de vida das pessoas e não fosse um obstáculo, e não atirasse para as pessoas e para as empresas o preço de terem que pagar autostradas, portagens, dentro do próprio concelho para desenvolver a sua atividade e viver a sua vida, isso não acontece. E o problema da rede viária, que que foram sendo problemas que ao longo longo dos dos anos se foram acumulando, Uh, são, problemas, uh, são problemas que nós uh, procuramos resolver Doutor, será possível atender esta chamada? Claro, já tá? volto. Estou, muito boa noite muito
1: sim, boa noite muito Eu boa, estou né? a
3: falar com o Sr. Lino
1: Sim, está a falar para Não, a, a Rádio Mato... Está sim, senhor
3: ah,
1: estou a, a falar nome. com a senhora, dona
3: Eu, eu estou aqui não, mãe, são então, furte. Ah, muito
1: bem. Conheço, sabe, não sei se eu conheço a mãe, não é?
3: Mas eu sou uma eu sou <risos> Estou
1: aqui
3: a viver agora com firmeza
1: filho meu. Sim, senhorinha. Eu estou aqui
3: a ouvir a, a rádio, o meu senhor Alain, aliás, eu sempre ouvi a vossa rádio. Eu, para mim, você já sabe que eu e, e que a minha família... Estamos muito a ouvir a rádio, não E é? estamos agora a ouvir a entrevista com esse senhor, com o senhor Zé Pedro,
1: não é? Exatamente, com o senhor Vereador,
3: <risos> com, com o
1: Dr. Zé Pedro Rodrigues.
3: Muito bem, acho muito bem esses programas, porque, assim, a pessoa também tem que saber, enfim, assim, eu, é? eu estou aqui na Alemanha, em Frankfurt, mas a pessoa tem que saber as coisas de porque eu gosto muito dessa de cidade destacar. Ora, é a minha cidade, de ver se lá, que eu também tenho meu filho, agora que eu aqui na Alemanha. E eu gosto muito, aqui o senhor Zé Pedro é uma pessoa jovem, está a perceber? Hein?
1: É um jovem e, mesmo.
3: É como é um jovem, acho muito bem. Faça coisas bonitas e por Matosinhos. Faça coisas bonitas para
1: Matosinhos. Muito obrigado. Mas, e sim, tem uma sim, responsabilidade sim. muito grande, dona Teresa uh, enquanto variador da Câmara Municipal de Matosinhos.
3: Que
1: eu, que eu nasci, não, não, não. Digo eu que o Dr. José Pedros tem uma grande responsabilidade enquanto, uh, enquanto uh, vereador na Câmara Municipal de Matosinhos. Mas,
3: sim, sem dúvida. Não, eu estou mal perceber até pela entrevista que o senhor está a fazer ao José Pedro e, realmente, sendo um jovem já tem uma grande responsabilidade. Por isso é que eu digo que tenho fé que realmente as coisas e matezinhos continuem sempre no um bom caminho, porque realmente é uma cidade muito bonita, as pessoas de matezinhos são como o sabem, nós somos muito francos, o que é que viver e é uma cidade que merece. E os senhor é Pedro, por acaso é um jovem que tem boas ideias. Acho que eu não percebo nada de política. Muito obrigada,
2: dona Teresa. Muito obrigada. Mas uma pessoa.
1: Com certeza, eu estou encantado em ouvi-la, deixe-me dizer. E aqui o, o Dr. Zé Pedro igual. Agradeço Ai, muito as suas palavras, palavras Dona Teresa. Zé Pedro,
0: diga uma coisa.
3: Eu sou uma desenhosa. sim os meus filhos também nasceram aí e agora está aqui na mãe. Só peço que realmente eu pessoal de Matosinhos, e, e o senhor Dr. Zé Pedro pensem nos jovens para eles não imigrarem. Olha, eu vou-lhe dizer, se a gente me gosta.
1: Diga, diga. Eu não
3: tenho que dizer a Frankfurt. Toda a gente aqui é simpática, mas não há nada de madureiros. E depois, hoje vemos tudo, quando tem que migrar é um bocadinho complicado, sabe? É a nossa terra.
1: É exatamente.
3: Mas é diferente. Olha, nem temos o mar, nem temos nada. É diferente. É diferente. E assim, o doutor Zé Pedro... Realmente eh, desenvolvei matozinhos... Que é para aquela... Assim, a jantão, não é? Uhum. A jantão.
0: Não vem a taca, não. Porque, assim, acho que eu
3: tenho que sair por acaso meu filho está muito bem. Hein? Meu filho está muito bem... Porque o meu filho até aqui... Está aqui numa indústria de automóvel. Num margem. Sim. Pargem, num margem
1: automóvel. Aqui,
3: Sim. Curto. Mas, claro, não é? Portugal é Portugal, hein?
1: não é? É verdade. Então, o doutor
3: Zé Pedro... E por uma matezinhos,
1: porque eu gosto é muito... Um, eu eu uh...
3: também gosto de ouvir aquele programa com aquela senhora que até
0: recita poesias. Uhum. Eu também
3: gosto de, de muito poesias e tudo. Eu gosto, gosto assim,
1: que as cidades se desenvolvem. A nossa programação é bem extensa e bem agradável. Muito e, agradável. E eu, eu muito estou agradável. muito...
3: Aliás, eu também, as... eu, tenho, eu também já tenho aqui uma netinho, sabia? Ah, já tenho aqui o netinho. E eu e ele, não é muito novo. E ele também gosta muito de ouvir esses programas, da poesia e tal. E eu às vezes digo-lhe, anda cá, ô Henrique. Anda a ouvir, porque estas coisas têm, têm que ser ouvir assim. Porque assim, a gente tem que se interessar, aí, de
1: Portugal, Não há já Ai, eu acho, eu acho. Eu acho.
3: É, é por isso é que o Dr. Zé Pedro é uma pessoa assim, bem apessoada, é? a verdade dizer, não é se dizer, pronto, é se dizer, é uma pessoa muito simpática e gostaria de ver eu a rádio estou,
2: está, hein? Muito obrigada pelas suas palavras, dona Teresa. Muito eu obrigado. Fico muito feliz a ouvi-la. Olha, ah,
3: obrigada eu, desculpa lá eu estar aqui assim. a interromper o programa.
2: Não, não, faz muito bem, faz
1: parte. Diz
3: aqui ao meu filho, não. Eu estou farta de ouvir a rádio todos eu nunca telefonei. Para tu as telefonar, hein?
1: Vou gostar. Muito bem. E os
3: seus companhos lá interrompe Desculpa
1: interromper, mas eu tinha. Não, não, não peça desculpa, porque não estamos nós estamos consciente. muito satisfeitos. Eu sei
3: a é minha terra.
1: Muito satisfeito.
3: Até que ter capaz de ter vergonha de telefonar, está a perceberem? Oh. Mas a minha terra, oh,
1: eu telefonei para aí. Pois claro. E o Dr. Zé Pedro é uma medenvence, imagine. É da ah, nossa terra.
0: Obrigada.
2: Hum. a Dona Teresa também é de Samamédia em festa? Eu eu sou
3: de Matozinhos. Ai,
2: Matozinhos, Matozinho. de Matozinhos. Sim. Muito sim. Mas
3: sou de Matozinhos, mas Santa Cruz do Bispo.
2: Ai, de Santa Cruz. Santa Cruz do então.
3: Bispo. eu sou natural de Samamédia em festa. Ah, pá, então, muito
2: obrigado. Essa é, doutora, eu também conheço de Samamédia em festa.
3: É, olha, fui lá tantas vezes lá à igreja, uma média em festa, tu não conheces mais conhece aquela trajetória, mas eu vivi a maior parte que tempo fui em Santa
2: Cruz do Bispo. Muito bem. Olha, dona muito, Teresa, eu muito agradeço bem. muito as suas palavras e... Uh, muito obrigada pela atenção. Olha, foi um prazer ouvi-la mesmo e agradeço muito, com muita, muita, muita satisfação as suas palavras e vou... Uh, Eu vou tentar honrar as suas expectativas, é o que eu posso dizer-lhe. E desejo muitas felicidades aí para si, está bem? Dona Maria Teresa,
1: muito obrigado pela sua chamada. Foi um prazer enorme ouvi-la diretamente de Frankfurt, da Alemanha para conversar um pouco aqui relacionado com este programa que é sobre as autarquias e hoje o nosso convidado que sabe é o Dr. José Pedro Rodrigues, que é o responsável pela mobilidade e pela proteção civil e posso lhe dizer que com a pandemia ele teve e continua a ter muito, muito trabalho. Vamos ver, mas luta muito pelos matosinhenses. Por isso, oh, isso, é é isso é um beijinho é muito grande para si e muito obrigado por ter ligado.
3: Muito obrigada e desculpem o encontro.
1: Não, não me peço, peço a desculpa. desculpa, nós é que temos que lhe agradecer. E, e,
3: e já, pronto, mais uma vez, muito... o Pedro acredito me Muito, muito acredito, bem,
1: muito bem, muito obrigado. obrigado. Eu só lhe peço é que continue connosco até ao fim, está bem?
3: Ai, vamos lá. O senhor não conhece para nada.
0: Eu quando estou
3: a ouvir essa rádio, eu desligo assim, não desliga lá. A <risos> A pessoa está a ouvir ou não está a ouvir. Então, eu vou até o fim. E no... vou ouvir os outros candidatos todos
0: também. também muito obrigada,
1: é muito obrigado.
3: Muito obrigado. Eu gosto de ouvir estas coisas. Eu estou aqui usando gosto de ouvir o que é que se pode
1: muito obrigado, como sabe nós agora estamos com, um, com, os, com os candidatos à Câmara Municipal e, e os candidatos às Juntas de Freguesia, por isso tivemos que, alargar, tivemos que alargar o nosso leque da segunda-feira para para as quintas-feiras, portanto nós temos à mesma hora das 21 é. às 22h30 os convidados que prontos que for, que se forem inscrevendo e que forem e que fiquem é isso, é. na agenda para para termos para termos aqui eh, todos os candidatos e não só dois ou três ou apenas Muito bem. É, portanto, temos todos os candidatos de todos os partidos por isso
3: eu acho, na minha opinião, vendo em todos, porque, assim, a pessoa, Exatamente. Um, a pessoa assim tem uma ideia, não é? Exatamente. A pessoa lá não tem ideia nenhuma.
1: Exatamente. Muito é. obrigado, muito Dona muito Tereza. Como é que com essa, com, essa pronto, com essas coisas que você falou,
3: é. para a pessoa ouvir, hein?
1: Muito obrigado, Dona Tereza, foi um prazer ouvi-la, foi muito, foi muito, foi muito feliz no que disse o doutor três, Zé Pedro. Três, está? Três, Teresa Rodrigues, oh, peço desculpa. Teresa Rodrigues uh, eu fiquei muito feliz e aqui o Dr. Zé Pedro também ficou muito contente de a ouvir e de, a, de sentir as suas palavras de tão longe que chegaram muito aqui perfeitamente. Muito um beijinho grande e continua então connosco. Muito obrigado, uh, Teresa Rodrigues. João, muito obrigado, com licença. Isso, isso, isso. M- muito isso. obrigado, obrigada. Bem, doutor Zé se já podíamos antes de, podíamos dar aqui uma palavrinha, embora já, já o tivesse feito, mas esta chamada foi uma chamada interessante da dona Teresa Rodrigues, que deixou aqui palavras simpáticas e gentis, não só à rádio, mas também a si, doutor Zé Pedro. Não sei se quer dizer alguma coisa é, mais, muito é, rápido. Olha, eu
2: quero. É um agradecimento que já fiz, sensibiliza muito as palavras da, da dona Teresa Rodrigues, e ela focou aqui um aspecto que eu acho que nós temos que, que olhar com muita atenção, que é precisamente a forma como conseguimos que a qualidade de vida no nosso Conselho seja necessária para que os jovens aqui fiquem as novas gerações encontrem aqui um sítio bom para viver bom para trabalhar para usufruir de espaços verdes de bons serviços públicos de uma cidade ambientalmente equilibrada e precisamos de políticas que que o ajudem políticas que combatam a especulação imobiliária e que garantam a habitação Uh, a custos controlados, uh, uma política de, uh, de emprego uh, que garanta uh, trabalho com direitos uh, e depois uma oferta do ponto de vista uh, de educação, lazer, cultura, saúde, que dê a qualidade de vida. Estou muito boa precisamos.
4: noite. Boa noite, senhora Adelino, como está?
1: Olá, muito boa noite. Com quem estou a falar?
4: É, é, é que a
1: Candida Lameira, ah, favor, a dona Cândida, que... muito obrigado Então, o que nos pode ah, dizer é Hoje o nosso convite
4: agradecer muito da sua rádio De tudo que, você, que o senhor Dalíno faz por, uh, Na sua rádio porque a gente possa
1: ouvir e compreender Queríamos agradecer ao doutor José Rodrigues José Pedro Rodrigues, muito exatamente obrigado,
2: Muito obrigado O trabalho que ele faz na, na câmara
1: Acho que uh, já ouvi há quatro anos quando ele se apresentou e estou a agora estou a mesma. Estou ouvi-lo agora tão bem.
2: Que maravilha. Estamos a ligar de, de França, é de Paris, se é de, é de, de, é de Paris, que maravilha, que dona Kara. Deixa-me enviar-lhe então um beijinho para Paris também. E estou muito grato pelas suas palavras. É frio, chuva, frio. <risos> Faz chuva? Chuva e frio. Ai, o mês de agosto começando.
0: Um
1: o mês de agosto anda-se a portar muito mal. Oh, meu Deus. Sim, senhora. Bem,
5: José Ardelino, nós queremos agradecer muito por a sua emissão.
1: Muito obrigada. Todo dia que a gente pode, pode ouvir
4: a sua música. E à noite, quando o senhor agora traz aí à segunda e à quinta-feira
1: alguém da Câmara. Não só da, da Câmara, não só da Câmara. e
4: agradecer ao senhor, ao
1: doutor José Pedro Rodrigues. Rodrigues Sim. para frente? Sim. Muito obrigado Muito obrigado, Dona Canda, pela sua simpatia e gentileza de ter ligado cá para o programa hoje com o meu convidado Dr. José Pedro Rodrigues que é vereador da Câmara Municipal de Matozinhos e que como temos vindo a falar ele é do da mobilidade e da proteção civil por isso temos aqui naturalmente todos até ao dia 20 de setembro, sempre candidatos à segunda e à quinta, de forma a poder darmos oportunidade e voz a todos os partidos. Por isso, muito obrigado, Dona Cândida, por ter ligado de Paris para o programa. Nós sempre ouvimos, hoje só, temos, só, só somos oito aqui, senhora Adelina. Olha, imagino que eu esta tarde só passei música, não, não foi música pimba, que não é muito o meu hábito, mas... Música Regional Portuguesa Música Portuguesa senhora, Muito Hã? obrigada por isso Sr. Adelino Nós ficamos muito contentes de Também que... muito dedicada aos portugueses espalhados pelos cinco continentes do planeta hum, hum, M- Sr. Adelino, vou deixar-lhe continuar Muito obrigado, muito obrigado e Agradeço ao Sr. Doutor e ao
2: Sr. Adelino por seu trabalho muito,
1: Sim, obrigado, muito obrigado dona, dona Cândida Foi um prazer ouvi-la E... Muitas mas...
2: felicidades, Dona Cândida, para si
1: ah, ah uh, muito, ouviu, obrigado, ouviu? Obrigado, Sr. Delino. Muito obrigado, o doutor.
4: E continuar até fim dias
1: Muito bem, o doutor vai, vai, vai deixar então só duas palavrinhas de forma de agradecimento. Então, um beijinho muito grande obrigado, para si e continue obrigado, connosco. Boa noite, sim, boa noite. Doutor, tenho a impressão que esta senhora de Paris não não atendeu dele.
2: Ah então d- d- desejo a, a dona Candida as maiores felicidades. Estava a dizer e eu creio que se aplica a, a toda a toda a toda a nossa juventude a, a obrigação que temos aqui em metozinhos de encontrar as respostas necessárias para que aqueles que pretenderem poderem poder cá continuar a viver com condições de trabalho, de vida e, e isso é, é importante e é uma obrigação dos autarcas trabalharem nesse sentido há aqueles que estão fora, que estão a trabalhar no estrangeiro, que sabemos que são muitos, e a Dona Cândida através da Dona Cândida, aos oito que a acompanham, só posso deixar-lhes as maiores felicidades e desejar-lhes os maiores sucessos no seu futuro
1: Muito bem Doutor, estávamos a falar,
2: não sei se se recorda do que estávamos... Sim, sim, estávamos a falar da rede viária e da necessidade. O Sr. Lino fez uma pergunta muito franca e eu dei-lhe uma resposta muito franca. Gostava, evidentemente, de alguns aspectos em matéria de mobilidade estarem muito mais avançados, mas também tenho bem presente esta noção. Durante 40 anos fomos trabalhando sem um plano que nos desse uma estratégia para lidar com os problemas da mobilidade e dos transportes. Tivemos esse plano feito, este mandato, estamos a começar a concretizá-lo e esse plano trata de corrigir a rede viária, trata de, a partir também da rede viária, corrigir as assimetrias uh, que temos no nosso território, entre as zonas urbanas mais densas e os territórios uh, mais descontinuados e mais pobres, e nós precisamos de aproveitar também as grandes intervenções em matéria de mobilidade e de transportes para corrigir essas, essas dificuldades. De lhe um caso. A autostrada A4 Termina em cima de uma rotunda Com um metro do apoio Isso é um dos dramas no acesso à entrada de Matosinhos é Isso aconteceu na Luz, Ali na Na Avenida da na Liberdade da na Avenida sim, sim. Isso não pode acontecer e aquilo que nós com o plano de Mobilidade de transportes eh, temos bem presente hoje é uma estratégia para evitar que erros desses se repitam e procurarmos corrigir na medida dos possíveis os erros que foram cometidos durante estes 40 anos em matéria de mobilidade e é por isso que lhe digo que de estar mais adiantado, mas temos a consciência de que no Pelouro, este mandato, tivemos e criamos um instrumento decisivo para melhorar a, a, a mobilidade e os transportes em medicinos
1: Muito bem, doutor, estávamos a falar ainda da mobilidade, mas eu tenho aqui uma questão que gostaria efetivamente de levar até junto de si todo o nosso auditório sei que há verdadeiros cancros rodoviários que complicam enormemente o trânsito na cidade uhum. a famosa rotunda AEP constitui um dos pontos mais difíceis de percorrer, já que deu um girinho sobre uhum. isso. Também sei que as soluções para este problema tem de contar com a colaboração de outras entidades. Há diligências oficiais feitas pelo município no sentido de se acelerar? Pergunto. Em caso afirmativo, pergunto-lhe em que pé estão tais diligências,
2: doutor? Durante esta Durante este mandato reuni por diferentes vezes com responsáveis uh, das, das infraestruturas de Portugal sobre matérias, uh, algumas das que referiu, que constituem grandes problemas uh, de mobilidade no Conselho de Matosinhos. Enumero os todos facilmente. O que acabou de referir, rotunda a EP até à Ponte Grande de Leste da Palmeira, toda a reconversão da circunvalação, uh, o problema uh, das portagens na 41 uhum. e a necessidade de requalificação da Via Norte. E estes problemas em matéria de rede viária são tremendos. Uh, incidimos, sobretudo, na discussão com a Tutela da necessidade de alargamento da via da Rotunda IPE até a Ponte de Leça e da requalificação da circunvalação, que precisamos que definitivamente deixe de ser uma fronteira entre Porto e Matosinhos e passe a ligar estas duas cidades. Uh, O problema que lhe falei há pouco do fim da da autostrada A4 acabar em cima da rotunda da Avenida da República numa das principais portas de entrada de Matosinhos. O problema... Que não não tem a ver com a rede viária, mas tem a ver com opções erradas que se fizeram no passado em matéria de rede de metro. Uma delas, muito próxima daqui, que foi a manutenção à superfície de metro na Senhora da Hora, que mantém a cidade da Senhora da Hora dividida em dois. O metro à superfície na Avenida da República, na, Avenida, na Rua Brito Capelo, opções erradas, mais uma vez, provavelmente matéria de decisão política, não decisão técnica, mas que prejudicam em muita mobilidade no centro da cidade. Para o Norte temos os problemas da A41 e das portagens na Escute, que afetam negativamente a população de Santa Cruz do Bispo e de Lavra e de Parafita, que têm muito tráfego pesado de mercadorias no seu território, uhum. que, evita, que evita pagar portagens, e, Estes problemas temos vindo a a falar com a tutela, a tutela recentemente anunciou que iria fazer um desconto de 50% nas portagens, mas isto não nos nos agrada minimamente. Nós defendemos que as portagens nas SCUT deixem de existir, existir. as SCUT foram pensadas para serem estradas sem custos para o utilizador, para servirem uma nova lógica de mobilidade no coração da área metropolitana do Porto e têm de cumprir esse papel, não podem uh, estar a funcionar às custas dos orçamentos das famílias e das empresas, as pequenas e médias empresas que têm de pagar para circular e optam, uh, e fazem as suas opções em matéria de mobilidade pelo preço que pagam ou não nas portagens, isto não faz sentido nenhum e afeta negativamente a mobilidade de Matozinhos e afeta negativamente uh, a vida das, da, da, da hum, nossa comunidade. É verdade, uh, Temos batalhado e vamos continuar a batalhar no quadro da CDU para que estes problemas da rede viária, uh, e sobretudo principal, se resolvam rapidamente e o, 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 o Governo, com o Plano de Recuperação e Resiliência, não pode deixar de considerar uh, verbas para terminar uh, estas intervenções. E é isso que vamos continuar a insistir.
1: Muito bem. Uh, doutor, sem sair do Conselho, aponto-lhe outra. A principal ligação entre Matosinhos e São Mamédia em Festa é uma estrada nacional transformada em rua com habitações e estabelecimentos comerciais à face isto quer dizer perigosa e sempre congestionada. O piso com as tampas de saneamento rebaixadas e algumas rotundas com diâmetros exíguos não ajudam nada. O que tem a dizer sobre isto, doutor Zé Pedro?
2: Olha, uh, é uma, esta estrada, é uma estrada uh, que nós temos olhado com muita atenção ao longo dos anos, uh, porque é de facto o grande polo de ligação entre Samamed, Senhora da Borra e Matosinhos, Matozinho, mas... e, uh, uh, e, e, e que faz uma ligação até intermunicipal muito importante com Valongo, e e é uma das grandes portas de entrada da população de Valongo que vem trabalhar para Matosinhos e que são muitos cerca de 16% do trânsito que entra em Matosinhos todos os dias é oriundo de Valongo e, e é um problema que nós eh, temos procurado eh, resolver com o reforço do transporte público, por um lado, eh, mas que a largura que acaba por referir desta estrada eh, é tão eh, exígua que mesmo a criação de corredores bus e outro tipo de soluções para aumentar a velocidade do transporte público não tem vindo a ser possível implementar. Quais são as alternativas? Eh, Tem-se trabalhado o traçado do metro na extensão do Hospital de São João até à Senhora da Hora, para ser um traçado que acompanha uh, esta, esta artéria. Prevista já... Prevista já já pelo menos há 12 anos que há estudos Sim. para essa matéria e agora, uh, no final uh, uh, eu diria no final de julho, uh, na reunião de câmara uh, foi levado, levei um estudo uh, uma proposta uh, de traçado uh, no sentido de consolidar esta, uh, esta alternativa de metro na a circulação entre Sama Média e a Senhora da Hora na uhum. prática, uh, entre as zonas do, dos CAPES ou Hospital São João e a Senhora da Hora uh, no sentido de proporcionar alternativas na circulação. Nós temos uma malha urbana consolidada uh, poderemos admitir, eu concordo consigo uh, que quando muita desta uh, malha urbana muitas desta, a, a cidade foi crescendo e foi apertando as ruas e numa altura em que não havia muitos carros agora Hum? temos uma cidade compacta, temos uma cidade onde as as estradas e as ruas são pequenas para tanto trânsito e temos muito mais carros do que tínhamos no passado, nós há 20 anos atrás Há uh, 20 anos, 30 anos atrás, a disse a década de 90, uh, só 20% do tráfego uh, é que era feito com recurso automóvel. Uhum. Agora mais de 60% das necessidades diárias de, de mobilidade são feitas com recurso automóvel. As nossas cidades não conseguem aguentar. Mas também as pessoas deixaram de usar os transportes públicos porque durante muitos anos as linhas foram acabando, os horários não serviam o dia-a-dia do trabalho, de levar as crianças à escola, das necessidades de todo o dia. E nós temos que novamente voltar a pensar as cidades em função de uma mobilidade prática, eficiente e sustentável e não de uma dependência do automóvel mas para isto temos que melhorar cada vez mais o transporte público, dar-lhe uh, conforto e, 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 e horários e, e segurança para que as pessoas possam começar a poder deixar o carro em casa e poder circular de outras maneiras que também não pressione tanto as nossas cidades até porque sabemos que os transportes estão entre as três principais despesas das famílias portuguesas e nós precisamos e estamos, a, e, quando eu digo precisamos, neste mandato também tivemos a responsabilidade dos transportes públicos criamos uh, seis linhas de transporte sim. novas sim novas a sim. maior parte delas para servir o Norte do Conselho que é tradicionalmente discriminada em, mat- em muitas matérias uhum. e também em transporte público uh, e levamos transporte onde ele tinha saído há mais de 20 anos, uhum. nomeadamente uh, zonas com pessoas mais idosas que estavam isoladas e corrigir isso também honra-nos muito agora há necessariamente muito para fazer porque durante 30 anos o transporte público foi uh, foi um problema que esteve arredado das preocupações, e agora fala-se muito da emergência climática das alterações climáticas, da qualidade de vida das cidades, uhum. precisamos de fazer muito para recuperar essa qualidade de vida, e estamos a fazer, pelo menos no que diz para a ser a Sim. daqui
1: a pouco. Claro, Muito boa noite.
2: Muito boa noite.
1: Muito boa noite, está a falar para a Rádio Online, hoje o meu convidado é o doutor José Pedro Rodrigues da CDU, e é... Estou, estou a
5: seguir uh, a vossa missão e estou a seguir. Muito bem,
1: eu estou a falar com o senhor?
5: Estou a falar com o João Ferreira.
1: Senhor João Ferreira. Então? Muito boa noite, senhor. Então, de onde é que nos está a falar, senhor João Ferreira?
5: Estou
1: a falar do Luxemburgo. Luxemburgo? O que é oh, que maravilha. Há lá muitos, há ah, aí muitos portugueses, senhor, muitos compatriotas nossos. e também alguns foram passar férias, outros já estão Pois? 26, exatamente.
5: Portanto, um, desejar-lhe assim os parabéns, como também desejar-lhe os parabéns precisamente ao uh, Dr. José Pedro Rodrigues, que uh, neste momento tem o Polo da mobilidade e transportes uh, e proteção civil de
1: Matezinhos. Exatamente.
5: Uh, por excelente trabalho que tem feito, é certo que um, volto a dizer, não desanimo. Já ouvi que realmente tem alguns planos, mas. Uh, depois há outras partes que são hierarquicamente superiores e que bloqueiam um bocado as situações e digamos que uh, as pessoas não entendem um bocadinho essa parte e que é bom que às essa explicação porque os meus parabéns e acho que neste momento o Matizinho está muito bem servido poderia estar melhor mas lá está as limitações que se têm e quero dar os parabéns e a confiança de que efetivamente Poderá ser uma das peças importantes e é uma das peças importantes em Matins para resolver o problema dos Matins. Eu não fui de férias, mas de vez em quando hum, também no, digamos, não vou todos os dias a Portugal, mas. <risos>
0: uma uma lhe uma saudade, de Matins e pronto. E, muito isso. bem.
2: Muito obrigado, uh, muito obrigado, Carlos João Ferreira, pelas suas palavras e uh, o compromisso que, que deixo consigo, ou que deixo com, com o anterior ouvinte, vou, vou tentar continuar a trabalhar uh, correspondendo às expectativas, uh, não só daqueles que, que votaram em mim, mas uh, os que não votaram e que, e que vivem cá, ou têm pessoas cá, conhecem a realidade de Matosinhos, a única coisa que posso comprometer-me é continuar a trabalhar para que Matosinhos seja sempre um nome que sou bonito, ouvidos de quem cá vive, de quem cá trabalha e de quem também tem muitos índios no coração por esse mundo fora
1: Muito bem Diga, diga, diga diga, Sr. João Freire
2: Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João Ferreira. Foi um prazer enorme ouvi-lo diretamente do
1: Luxemburgo. E, naturalmente, ficamos os dois, eu e o Dr. José Pedro Rodrigues, muito felizes pela sua chamada e também pela forma como expôs eh, o seu, a, a sua ideia e a forma como eh, expôs esta parte boa que Matozinho está a ganhar cada dia que passa por isso é sempre muito importante o doutor falava há bocado que há 40 anos era realmente eu quase que podia dizer que era uma aldeia e em 40 anos muita coisa se fez muita coisa ficou por fazer mas estes últimos eh, 8 anos, para aí, as coisas têm evoluído bastante, o trabalho do Dr. José Pedro Rodrigues tem sido excelente, a opinião pública assim o diz, eh, que nós vamos eh, falando e conversando eh, e pedindo opiniões e as pessoas estão muito contentes. É uma das questões que eu vou agora também colocar ao Sr. Eh, vereador, eh, o que vai acontecer, então, a eh, é em é relação ao metro, que já há 10, 12 anos fala, que é a Senhora da Hora, Padrão da Légua, Sama festa e Hospital de São João. Vamos Eu só tenho
5: Deixe-me dizer-lhe. É que a gente não consegue dar esse valor. Claro. Mas, um, mas nós damos valor não só aqui,
1: como em qualquer outro dia damos valor a essa música. Deixe-me dizer-lhe, senhor o senhor João, perdão, que esta tarde dedicamos música popular portuguesa a, a todos os imigrantes, uma vez que amanhã é o dia do imigrante. E já temos. A, é verdade é, é, sei que é no dia 10 de agosto É amanhã, e sei também que a Rádio Medecins Online, amanhã entre as as 9 e as 12, vai fazer um programa muito especial, sobretudo um programa musical, eh, com alguns textos relacionados com a imigração e com os nossos compatriotas, eh, no programa Amanhã das Manhãs com o Sr. Zé Campinho. Por isso, fica atento, porque vai ser bom, muito bom.
5: Muito bem, senhores.
1: senhores, Muito obrigado também. Um grande abraço para si e muito obrigado por ter ligado para o programa. Muito obrigado, senhor João Freire. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Com licença, com licença, obrigado. Bem, doutor, foi mais uma chamada interessante de Luxemburgo, realmente os nossos portugueses, os nossos compatriotas, é estão bem atentos ao que o procuram estar atentos ao que se vai passando aqui na nossa É verdade, é bom. Na nossa cidade é bom quando
2: assim é e é sobretudo o reconhecimento ao papel que a rádio online é, temos, tem.
1: Temos feito melhor a levar
2: a cultura e elevar também um pouco um pouco desta desta saudade. Ah,
1: exatamente, pelo esta, mundo fora, esta é? saudade as pessoas gostam, que estão fora gostam de ouvir música, gostam de ouvir falar, gostam de ouvir alguns, alguma informação ou outra que vai passando e diariamente temos infelizmente ou infelizmente passagens de assuntos que que não são muito bons, mas porque as pessoas sempre se entendem e depois aparecem os problemazinhos. O vizinho que ataca o vizinho e faz para aí umas coisas Mas ah. de qualquer das formas A informação que chega junto dos nossos compatriotas Que estão no estrangeiro É bem, é bem aceite E gostam imenso de, de, de nos ouvir E ah. isso nós fazemos o, sempre o possível Para isso estar somos. também com eles Doutor, estávamos então a falar Estávamos a falar tínhamos terminado e eu tinha mais essa questão.
2: Colocou a questão do metro. Essa questão do metro, sim. Penso que esta vez sempre vai, não, doutor? O compromisso compromisso existe. Os estudos técnicos estão a ser elaborados já em uma fase mais avançada por parte do metro e evidentemente fazem falta em em virtude da forma como a comunidade cresceu, das necessidades, satisfação das necessidades das pessoas e das empresas, esta a, a melhoria da mobilidade através do metro, a reabertura a passageiros da linha de leixões que vai servir uma parte do território também deficientemente servida de transportes públicos uh, e uh, uma necessidade que eu creio que se tem vindo uh, a celular ao longo do tempo que é melhorar a ligação entre o aeroporto do Porto e o centro de Matosinhos uhum. nós temos dos milhões de pessoas, e estamos todos a falar na expectativa que a, a pandemia o tempo da pandemia passe rapidamente para trás das costas e voltemos a ter uma economia desenvolvida e atividades uhum. uh, que tragam novamente muitas, muitas pessoas para o nosso país, mas precisamos de ligar melhor o aeroporto a motozinhos. Uh, uma parte significativa, sabemos que saem do aeroporto do Porto para o centro do Porto, mas precisamos de garantir àqueles que podem ter curiosidade em conhecermos, em ficar em motozinhos e perceber melhor o que é que esta terra, ligada ao mar, uh, uh, nas gentes, uh, com as atividades. Uh, muito identitárias uh, possam querer conhecer-nos melhor. E eu creio que essa necessidade, uh, melhorando as redes de transporte público e criando também linhas de metrobus de metro rodoviário, ligar melhor alguns canais fundamentais no território de Matosinhos. A nível de transportes públicos, como estava a dizer, uh, depois de termos uh, feito crescer a rede uh, em seis linhas este mandato, juntava-se uma linha uhum do mandato anterior que passou a ligar Santa Cruz do Bispo ao Hospital Pedro Espano, era a única freguesia que não tinha ligação ao hospital público neste mandato fizemos seis linhas a rede está consolidada precisamos melhorar a qualidade do material circulante, continuar a renovar a frota, a estabilizar horários houve avanços, ainda é preciso fazer mais, temos completa consciência disso mas a realidade hoje é muito diferente do que era, nós vamos atrás para melhor precisamos rapidamente ter o metro de ter a linha de leixões aberta a passageiros de termos o reforço das ligações do norte ao centro de Matosinhos e eh, eu creio que temos que trabalhar nisso num contexto em que, deixe-me dizer a nível de transportes públicos fizemos coisas em Matosinhos extraordinárias, aliás, estas seis linhas eu arriscava dizer que nós criamos em Matosinhos, neste mandato, mais linhas de transporte público do que todos os outros municípios da área metropolitana, todos juntos uhum. e fizemos isso mas simultaneamente colocamos toda a rede de transportes públicos no passo social andante, um ano e meio antes de todos os outros municípios, oferecemos passos gratuitos a todos os estudantes dos ciclos de ensino obrigatório que moram em Matozinhos, aprovamos na última última reunião de julho 50% de desconto no passe de transporte público andante para todos os estudantes do ensino superior que moram em Matozinhos e também aprovamos a gratuitidade do passe para todos os cidadãos de Matozinhos que são portadores de incapacidade igual ou superior a 60% uhum. em, em uma medida, que é uma medida também de inclusão social, sim, que sim. procura combater também um dos grandes flagelos do nosso tempo, que é o abandono e isolamento de setores mais vulneráveis da nossa uh, comunidade. Uh, muitos destes cidadãos encontram-se nesse, n- nessa, nessa situação de vulnerabilidade, mas temos também toda a realidade à volta das pessoas mais idosas, uhum. que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu diria quase que duplicaram os dados que existem no apontam nesse sentido eh, e que constituem um setor e uma franja particularmente vulnerável eh, para a qual vamos ter de procurar soluções no plano autárquico para eh, apoiar numa situação delicada das suas vidas. Muito bem, doutor, eh,
1: porque eu ainda tenho muitas questões para lhe colocar <risos> e
2: bem, temos
1: apenas... Temos apenas 35 minutos, vamos tentar
2: uh, aliviar
1: um pouco. Bem uh, sei que já se falou da A41, uh-huh. Muito bem. mas dir me aqui a A41 é uma excelente opção para quem quer livrar-se de complicações de trânsito, mas é um troço uh, portajado, como sabe. Pergunto-lhe se acha bem que quem queira ir de Matozinhos a Salome de Infesta tenha de pagar a portagem só para se livrar de atravessar a Senhora de Agora pelo centro. Bem, sei que já conversamos sobre isso e já deu aqui a sua opinião. É e foi
2: muito justa. Mas eu tenho esta questão... Sim, que eu é, eu respeito um minuto. dar mais aqui... É as portagens não é só em Matosinhos nós temos uma vida em Matosinhos muito ligada aos nossos vizinhos, à Vila de Conde, à Maia e ao Porto também mas numa realidade diferente, mas na nossa ligação à Maia e à Vila de Conde temos de pagar portagens e isso é inadmissível Uh, seja a 41, seja a 28, seja a 4, a existência de portagens na escuto do coração do grande porto não faz sentido, prejudica a mobilidade metropolitana, atrapalha os orçamentos das famílias, atrapalha as pequenas e médias empresas que estão a passar por grandes dificuldades e nós temos que acabar com as portagens na Secote, temos que fazer com que estas uh, estradas cumpram o papel para que foram uh, pensadas uh, e mais nada, porque nós precisamos, aquilo que nos custa eh, esta desorganização eh, e o desaproveitamento e a ineficácia da rede viária com portagens é muito superior a àquilo que se ganha com as portagens nas circuito. Hum. elas têm que desaparecer. Para bem dos matosinhenses, das empresas matosinhas e de todos aqueles com quem, que vêm para cá trabalhar e viver e também, de, e também da relação económica que nós temos com os nossos Da sua parte tudo fará para que isto aconteça? Sim, tenho feito, tenho batalhado. Uh, estive nas marchas lentas, na organização das marchas lentas contra as portagens no circuito em 2010 e, uh, e tudo farei uh, nas minhas funções e, e para que esta decisão seja revertida uh, e tenho a certeza que, como eu e como a CDU, muitos pensam, uh, não só em Matozinhos, mas como dele pensam desta forma e estão dispostos a lutar ao nosso lado pelo fim das portagens de escuto
1: Muito bem. Doutor Zé Rodrigues, e quanto ao ploro da proteção civil neste mandato marcado pela pandemia?
2: Podemos falar um pouco? Olha, podemos. Uh, Deixe-me dizer-lhe só três coisas. Uh, sim, foi a não ser muito rápido. É, é é o plano da Proteção Civil, em 2017, uh, apresentava um conjunto de desafios, à cabeça dos quais a necessidade de normalizar a relação com os bombeiros, as quatro corpos de bombeiros de matozinhos que tinham um tratamento desequilibrado por parte da câmara que apoiava duas e deixava duas de fora o trabalho logo a partir do início do mandato foi no sentido de estabilizar o apoio a todos os corpos de bombeiros com um único objetivo criar equipas permanentes em todos os corpos bem formadas bem equipadas preparadas para uma primeira intervenção e e com esta primeira intervenção defender melhor a saúde, a vida, a natureza o património uh, de quem vive e trabalha em Matozinhos hum. e nós, uh, durante este mandato, não só aumentámos as equipas em, todas as, em todos os corpos de bombeiros aumentámos o investimento em todos os corpos de bombeiros, como garantimos uh, que do ponto de vista da resposta, tivéssemos os bombeiros capazes para triplicar a resposta que, era, que eram capazes de dar antes do início deste mandato, ou seja, eh, criamos corpos capazes de defender melhor e proteger melhor as populações de Matosinhos. E todos os que aqui vivem sabem que Matosinhos é um conselho de muitos riscos, muitas empresas de risco, muitas infraestruturas de risco e não tínhamos uma resposta à altura deste risco. Agora temos. Simultaneamente, criamos um grupo, um gabinete técnico florestal para limpar os 640 hectares de floresta de Matosinhos, reflorestá-la, diminuir o número de incêndios rurais e florestais uh, e da ardida uh, em Matosinhos, que era cerca de 24 hectares por ano, e que neste momento é menos de meio hectare, atingimos o um mínimo histórico a nível de fogos e a nível da área, área ardida, uh, isso deve-se a um investimento enorme na proteção civil e com outros serviços do município, na no cuidado que dá à floresta e a este património ambiental eh, que precisamos de defender, como já vimos todos, as alterações, as alterações climáticas e os fenómenos estão a que
1: estão a acontecer. a acontecer.
2: Precisamos de uma floresta e estamos a devolver uma floresta que é a floresta autóctone de Matozinhos. Os pinheiros, os acaliptos estão a desaparecer, estamos a trazer sobreiros, carvalhos e outras espécies uhum. eh, autóctones da floresta de Matozinhos que queremos preservar. Aumentamos eh, o serviço de salvamento balneário e os meios para manter aqui permanentemente todo o ano eh, nas praias, nos 12 km de praias, matosinhos atentos eh, a toda a vida, não só durante a época balnear, mas durante todo o ano, a prática desportiva, a vida que a nossa praia tem estamos a falar de uma equipa que salva a vida pelo menos por ano nos últimos anos a 30 pessoas no mar, mais 50 primeiros socorros em terra eles têm um registro extraordinário de salvamento de vidas que honra muito o serviço de proteção e o município de Matosinhos e criamos eh, neste mandato também a casa do alertinha que é a casa da proteção civil onde vamos levar todos os minutos das escolas para aprenderem sobre os riscos de, de, rodoviários para aprenderem sobre os riscos domésticos como atuar eh, em caso de, 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 de incidentes Sim. na cozinha, na Sim. sala, incêndios eh, formar os mais novos para as questões da proteção civil e neste mandato fizemos isto tudo eh, e tivemos a meio a pandemia, que em 2020 apareceu, é, não é um problema de Matozinhos, não é um problema do, do, do país, é um, não, problema do mundo, um problema do mundo, global, mas se nós não tivéssemos investido e tivéssemos criado estas equipas e tivéssemos preparado é, para o pior, não tínhamos conseguido lidar com esta pandemia como lidamos. E termos um investimento em matéria de proteção civil tão bem mudeado como o que tivemos fez com que Matozinhos... É, quando foi confrontado com esta realidade tivesse criado e condições para criar respostas extraordinárias. Adelino, na primeira semana do do, do estado de, de, de emergência que o país parou, na primeira semana tínhamos uma linha de apoio ao isolamento a funcionar a apoiar as pessoas em casa, do stress psicológico eh, que consistia em estarem, de repente, fechadas com as suas famílias, sem saber o que fazer e como é que a sua vida ia ser dali para a frente. Mas, criamos mas, uma mas linha... foi muito complicado. mas pois foi. evidente, criamos uma linha para apoiar essas pessoas. Começamos a criar um centro de apoio de emergência alimentar para apoiar as pessoas que passavam por, por necessidades e por problemas. Uhum. Eh, começamos, chegamos aos bombeiros primeiro a fornecer os equipamentos de proteção individual para eles conseguirem continuar a trabalhar na primeira linha e a apoiar as pessoas no momento difícil. Fomos aos lares e aos, esti- a- aos estabelecimentos de pessoas idosas, também damos equipamentos de proteção individual e fizemos uma coisa a delino que Foi notável. A partir do primeiro minuto, reunimos-nos com a Unidade de Saúde Pública, criamos equipas multidisciplinares e fomos a todas as instituições apoiá-los na na, na implementação dos planos de emergência, nas decisões que tinham de tomar para se organizarem e se protegerem eh, nesta nesta pandemia e tentar que esta pandemia atingisse o menos possível os seus trabalhadores e os seus utentes. Fomos a todos. Não foi atrás do gabinete e atrás da secretária olhar para os planos e eh, a trocar e-mails. Fomos a todos eles, pessoalmente. Uhum. equipados dos pés à cabeça, ver tudo, desde as maçanetas, aos caixotes do lixo, às circulações, à organização dos espaços de refeição, dos espaços comuns, tudo, tudo, tudo. Vimos tudo de fia para vio. E eu participei pessoalmente em metade destas visitas. Uhum. Em nenhum momento achei que era justo pedir aos, aos homens e às mulheres da proteção civil para estarem nestas visitas expostas ao risco sem estar com eles. E tive, pessoalmente, nestas visitas, eh, em todas as que consegui estar, porque foi algo, e eu torno a insistir, que mudou a nossa vida, a nossa vida Hum. de autarcas e a nossa vida dos trabalhadores do município, que de um momento para outro, quando todo o país ficou em casa, tiveram que ficar na rua rua Hum. a dar apoio. Uh, e isso é esses laços de solidariedade, de camaradagem, de respeito, que se fortaleceram, pelo menos entre mim, enquanto vereador compolar da proteção civil e toda a gente com quem trabalhei, fossem serviços de proteção civil, fossem outros serviços municipais, é algo que nunca esquecerei. A coragem desta gente, a abnegação desta gente e darem tudo aquilo que tinham em prol da comunidade. E muitos deles, muitos, infelizmente, a maioria, a receberem salários. Uh, que quem está no, no, no quem, os portugueses que estão no estrangeiro sabem bem dessa miséria que é o nível salarial que nós temos no nosso país e que gente como que, que provou agora mais mas prova todos os dias que desempenha funções de muito mais responsabilidade de muito mais sentido uh, cívico e peso do que aquele salário que leva ao fim do ao fim do mês para casa uh, e era importante que isto que isto que isto fosse que isto fosse revisto e defendemos por isso também que devesse ser atribuído um suplemento de insalubridade e penosidade para as funções que estes trabalhadores desempenharam durante esta pandemia. E vamos continuar a bater-nos. Mas a proteção civil foi muito isto. E eu creio que o que nós fizemos, depois de irmos aos lares, depois de irmos aos restaurantes, depois de irmos às escolas, fomos a todo lado onde foi possível onde foi necessário ter pés ao caminho para ajudar as pessoas a se organizarem melhor e evitar e enfrentarem melhor esta pandemia, fizemos esse caminho.
1: É, mas deixe-me dizer-lhe que este trabalho este trabalho de grande luta e de, de, e de muita exigência, mas também muita vontade, uh, foi reconhecido pelos municípios de Matosinhos. Nós temos falado com algumas pessoas e disse que a melhor coisa que puderam ter feito foi no momento da pandemia ter salvaguardado muitas das coisas e sobretudo muitas famílias, o que foi muito importante. Não só a câmara, mas também as uniões de Freguesia é
2: verdade, que trabalharam é imenso
1: nesse sentido. Na é verdade, tá. Uh, Doutor, vamos. Uh, tem aqui mais uma chamada.
2: Está Quer dizer, Está, em... está concorrido? É, é bom sinal, está Muito boa
1: noite. Boa noite. Boa
2: noite. Parece que caiu essa chamada. É? Sim, boa noite! Oh. Sim, muito boa noite, minha senhora, como está? Estou
4: sim, boa noite!
1: Muito boa noite! Está-me a ouvir? Estou
4: a ouvir, estou! Com
1: quem estou a falar? Com essa voz tão bonita! Boa noite! Com quem estou a falar? Muito boa noite! Estou
4: a ouvir, estou.
1: Oh meu Deus do céu!
4: Estou a falar com Maria Isabel!
1: Ah, muito obrigado! Maria Isabel de... Matozinhos? Não! A falar com Maria Isabel. Sim, mas de onde? Matozinhos, ou de. Está-me a ouvir, Dona Maria Isabel? Madezinhos. Madezinhos, muito obrigado. Dona Maria Isabel, então, muito obrigado por ter ligado de para o. Senhora para... da Hora, não é bem Matozinhos, é. Senhora da Hora, pronto, muito bem. Uh, pronto. Dona Maria Isabel.
4: Eu, eu apenas, eu apenas liguei.
1: E fez para, muito bem.
4: para parabenizar o, para o seu programa.
1: Muito obrigado. Então?
4: Eu apenas naveguei para parabenizar o seu o programa do senhor e também para parabenizar para o senhor José Pedro Rodrigues.
2: Muito bem, muito obrigado. Muito, abri, muito obrigado, dona Maria Zé. um
1: valente.
4: Eu, a, a executar futuramente. Muito em relação, eu tinha aqui um, um assunto a falar
1: desde que não seja muito comprido dona. Não, não é não, Porque eu só, só queria saber nós temos apenas era, 20
4: a minutos a mobilidade, Sim. Uh, os transportes públicos a dizer que realmente os transportes
0: públicos eram muito importantes Uh, portanto
4: torná-los mais confortáveis agora mas por exemplo eu tenho reparado que ainda uh, há bem pouco tempo ia atrás de uma, de uma camioneta e aquela camioneta está a fumo por tudo quanto era sítio não tem, uh, não, acho que não há uh, transportes públicos uh, muito em condições para transportar as pessoas Uh, pelo menos em termos de camionagem sim, sim agora os transportes coletivos do Porto do Porto, não, de Matozinhos, não é? os, os SCCP mais ou menos, mas as ca- camionetas que muitas pessoas utilizam a camioneta e elas estão todas, todas uh, não sei vê mesmo que são mesmo velhas antigas e eu pelo menos vi isso e fiquei até muito assustada com, com o que vi e era em relação realmente também à Avenida Serpa Pinto que foi larga mas os passeios são muito largos muito largos e não deixam atrofiam ali o trânsito todo os passeios são largos ainda existe uma ciclovia e e ficou ficou ali muito estreitos ficou ali muito estreito para passar os carros portanto, é uma grande confusão naquela avenida da Pinta na realidade
0: uhum.
4: não sei se no futuro isso irá melhorar, porque não sei não sei, ali muito aquela rua uhum. e fica pronto eu não sei como é que podem só se tirarem a ciclovia, na realidade ali, uhum. porque poucas pessoas passam ali na, na ciclovia não vejo muito, muito, muitos ciclistas andarem ali
1: uhum. muito bem
4: Pronto, era, pra, era mais para referir essas estas questões muito bem. Uh, e portanto, mas de qualquer das formas eu uh, parabenizo, parabenizo
2: o senhor uh, José Pedro uhum. pelo muito obrigado. seu trabalho
4: executado e no futuro. Que irá
0: escutar
2: com certeza. Muito obrigado, Dona Maria Isabel. Muito obrigado, Dona
1: Maria Isabel. Muito obrigado. Muito obrigado. Era isso. Muito obrigado pela muito sua noite. questão. O Dr. Pedro Rodrigues vai naturalmente responder-lhe. Uh, e se ele responder à sua pergunta, não vai responder tá à minha, não <risos> é? <risos> muito obrigado, Dona Maria Isabel. Um beijinho para si, fique ah, bem bom. e bom continue connosco. Está bem? Boa noite. Muito obrigada. obrigado, muito boa noite, com licença. Doutor, questões da Dona Isabel... Que
2: acabam por ser importantes. Ah, claro e, e algumas delas focam aspectos que nós já tínhamos uh, falar há pouco. O já. problema da qualidade da, da frota em, em circulação em motozinhos da rede maré é, é um problema que continua a, a preocupar-nos. Hum. Não obstante termos conseguido evoluir na idade média da frota com as substituições que foram e as renovações de, 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 de veículos que foram sendo feitas e começamos com uma idade média em 2017 de 16 anos E estamos com uma idade média da frota de 13 neste momento. A verdade é que ainda há carros que circulam sem condições, nomeadamente o fumo e outros problemas que ainda se manifestam e que já não têm razão de ser. A substituição tem sido mais lenta do que aquela que nós precisamos, é verdade que vão entrar ao serviço 4 carros, agora novos, minibus para algumas linhas mais complicadas, mas é preciso ir muito mais além do que isto e eu gostava de, antes de terminar o mandato, em setembro ainda, ter mais 10 de carros na rua para tirar 10 que estão já sem sem condições de circulação e temos insistido junto do operador para que isso aconteça temos um quadro, eh, que não é um quadro de Matosinhos infelizmente é um quadro metropolitano, é que temos um concurso para os transportes públicos da área metropolitana que devia ter entrado eh, em vigor no início de 2021 eh, e não se vê fim à vista, ou seja, nós já devíamos ter o operador eh, que ganhasse este concurso metropolitano na zona de Matosinhos ao operar com as novas regras do concurso metropolitano isso ainda não existe, Foi. não aconteceu, não sabemos quando é que vai acontecer, uhum. a área metropolitana do Porto terá de tomar uma posição é breve uh, sobre isto, porque precisamos rapidamente de melhorar o serviço de transportes. A outra questão acerca de, dos principais arruamentos da cidade. A Avenida Serpa Pinto, de facto, alargou passeios e reduziu as faixas de rodagem. Não tem ciclovia, as ciclovias principais, nas avenidas principais em Matosinhos, está na Avenida Meneres e está na Avenida Sousa Aroso. Depois também uma na, na, mais marcada na, na Rua Álvaro Castelões. Mas aquilo que nós queremos, eu creio, o equilíbrio que vamos Thank you precisar para as nossas cidades tem que respeitar três princípios nós vamos ter de deixar na mesma o espaço para a circulação automóvel mas vamos ter que aumentar os passeios para melhorar a qualidade da circulação e a segurança da circulação de peões e vamos ter que criar zonas de circulação mais segura para para ciclistas e para os modos suaves de de mobilidade e precisamos de encontrar um equilíbrio e estamos a trabalhar no contexto do plano de mobilidade e transportes com esse objetivo é evidente que há um caminho muito longo a fazer nesta matéria, mas nós precisamos rapidamente de recuperar uma qualidade de vida nas nossas cidades, uh, que acabe com o um flagelo, que é, pelos números no, da União Europeia, apontam para cerca de meio milhão de pessoas uhum. por ano que morrem de doenças respiratórias prematuras. Uhum. isto associado muito à poluição das cidades que uh, se calcula que seja, uh, esteja associada a 25 a 30% uh, aos transportes, nomeadamente uh, ao transporte individual. Aquilo que precisamos é de criar condições para todos aqueles que possam deixar o carro usarem transporte público, encontrar uns sistemas de mobilidade elétrica ou de partilha de bicicletas para ajudar os restantes a chegarem às, assim, aos os seus, seus destinos, aos seus trabalhos mas sobretudo dar qualidade de vida. Estamos numa cidade, ou melhor, estamos num município que tem três cidades, mas que tem três núcleos urbanos consolidados e nós precisamos, seja em semana média e Festa, na Senhora da Hora, nos seus centros, ter espaço para as pessoas levarem os automóveis, fazerem as suas compras, mas também temos de ter espaço para as pessoas circularem a pé e poderem viver a cidade. Precisamos de devolver as pessoas à cidade e nós perdemos muitos habitantes nos últimos anos, nos corações das cidades, que precisamos de recuperar isso recupera-se com qualidade de vida, com melhorar, com bons passeios, com boas esplanadas, com comércio local, uh, com, uh, com qualidade de vida e precisamos e, e de emprego e precisamos muito de recuperar essa dimensão ecológica e equilibrada das cidades para, para o nosso futuro. E eu creio que aquilo que a que Ana Maria Isabel uh, referiu terá sempre de ser uma preocupação, uh, mas também lembro que a rua de Serpa Pinto há seis anos, 7 anos, era uma dor de cabeça para toda a gente. Uh, agora, nós precisamos, de facto, muito de recuperar uh, pronto, esta, esta, este equilíbrio de uma cidade boa, para se viver, para se trabalhar e para uma pessoa usufruir, para quem vem, para quem vem de fora também, mas, uh, mas que tenha espaço para todos.
1: Muito bem. Doutor José Pedro, eu tenho, eu tenho variedíssimas questões, nós estamos a 16 minutos, uhum. eu vou explicar porquê. Uh, nós estamos a fazer hora e meia da entrevista não é porque não pudéssemos fazer duas horas ou duas horas e meia mas é simplesmente porque esta entrevista que está a ser gravada e como todas as outras é colocada no podcast e o podcast não aceita ah, mais do que 90 90 minutos 90, 95 minutos se passarmos depois não passa nada pronto então eu tinha aqui uma questão vamos até de onde pudermos que é eu eu vou citá-la depois o doutor abrevia se for possível do anúncio da sua candidatura constam algumas prioridades tais como uma visão estratégica para a indústria e o desenvolvimento económico no Conselho um plano de emergência social para fazer frente ao descalabro do, do desemprego, da fome e das dificuldades na velhice, a recuperação de um urbanismo sustentável e a organização e articulação dos transportes públicos e da rede viária. Ora, aqui está um conjunto de intenções que, a concretizarem-se, encherá os matozinhos de satisfação. Mas o que é isso de plano de emergência social para fazer frente ao descalabro do desemprego, (coughs) da fome e das dificuldades na velhice. Já viu o alcance social desta medida? Não será isto prometer demais? Prometer demais, quer dizer que lhe peço que responda apenas aquilo que melhor entender rapidamente Ei, porque Essa, olha, teremos que fazer outro programa para levar bem.
2: até tudo. Eu, eu, eu acho que vou, eu acho que tem condições nessa pergunta que, que acaba por fazer que toca os diferentes uh, os diferentes eixos daquilo que para que a CDU. Falou. Que já já falei, mas sobre o programa da CDU para estas eleições toca os principais eixos. Uhum. Nós temos um problema uh, decorrente da crise económica e social a pandemia agravou, vamos precisar de ter respostas para a comunidade. As respostas para a economia da comunidade, do nosso ponto de vista, passam por Uh, reforçar o apoio às pequenas e médias empresas e lembrar que em 2015 a CDU propôs a isenção de derrama para todas as empresas de Matosinhos que tivessem volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros para apoiá-las numa uh, altura difícil das suas vidas. Esta isenção de derrama neste mandato foi alargada e nós defendemos que devem ser encontradas respostas fiscais para apoiar as micro, pequenas e médias empresas. Mas também defendemos que devem ser tomadas outras medidas para defender o pequeno comércio defendemos que não devem ser aprovadas novos supermercados e novas superfícies comerciais sem ser feito um estudo que mostre o impacto que estas unidades têm no pequeno comércio de Matosinhos e na vida dos pequenos comerciantes e e das pessoas que eles empregam porque o que nós sabemos, de uma forma geral, é porque cada emprego que se cria uh, n- n- nas grandes superfícies se perdem em 10 empregos no pequeno comércio e nós não queremos um, um município que tenha os centros do pequeno comércio ao abandono e que se multiplique em supermercados porque isso estraga a vida ao comércio local, à economia local e precisamos de um estudo que mostre... Uh, onde faz sentido serem colocados, se faz sentido serem colocados, sempre privilegiando a economia local. Isto são medidas muito concretas. Depois, vamos continuar a bater-nos por reverter o encerramento da refinaria da Petrogal. É um erro dramático para a economia do norte do do país e é uma machadada na economia do Conselho de Matosinhos, vai tirar 6% do produto interno bruto de Matosinhos, mais de 200 milhões de euros da economia vai desaparecer com o encerramento da refinaria. Temos que reverter isto porque é um disparate e é um disparate que vai atingir tremendamente muitas micro, pequenas e médias empresas calcula cerca de 5 mil trabalhadores, vão perder o seu posto de trabalho em virtude do encerramento da refinaria. Para além dos mil ou mil que trabalhavam diretamente para a refinaria mais quatro mil Os postos de trabalho vão perder-se em função deste encerramento e vai ser uma machadada na recuperação da indústria, que é forte em Matosinhos, é mais forte no norte do país do que no resto do país e com o desaparecimento da refinaria vai levar uma machadada grande. Nós precisamos deste plano de recuperação económica e precisamos muito de reequilibrar a economia do Conselho rapidamente e com isto associar uma dimensão importante no que diz respeito ao planeamento do município que é um planeamento que tem que ser virado para uma melhor Convivência entre a criação de emprego as unidades empresariais com uh, as zonas residenciais nós temos problemas que se foram uh, avolumando ao longo dos anos e precisamos de um planeamento que consiga resolver os problemas das assimetrias e das, dos territórios discriminados ao longo dos anos que reforce o investimento público uh, nos, nas freguesias que têm tido ao longo dos anos mais dificuldades Lavra, Santa Cruz do Bispo, Parafita uh, Leça do Balio uh, Costóias e E este este investimento precisa de ser melhor coordenado para deixarmos de ter município a duas velocidades e possamos passar a ter um município onde se vive e trabalha melhor em todo o seu território. Por último, deixei deliberadamente, e sei que temos pouco tempo, mas é um assunto que ganhou enorme atualidade, que a pandemia trouxe a nu e que nós não podemos deixar de dar uma resposta no próximo mandato muito decisiva. 20% Uh, 20% dos municípios de Matozinhos são pessoas com mais de 65 anos. Uhum. Uh, e assegurar condições de dignidade na reforma. Uh, tendo em conta o aumento da, 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 da esperança média de vida as necessidades de garantia da qualidade de vida das populações o combate ao abandono e ao isolamento que percebemos nesta pandemia que afeta muito mais pessoas do que aquelas que nós imaginamos que afeta e precisamos de encontrar respostas para estes idosos, sejam respostas uh, a, 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 através de estabelecimentos residenciais uh, que possam chegar mais longe do que aquilo que chegam hoje, temos cerca de mil e tal Estamos a falar de cerca de 30 mil uh, pessoas na idade da reforma, sim, ou seja, uh, pessoas que rapidamente vão precisar de cuidados permanentes e que não têm es- estabelecimentos capazes hum. em número de proporcionar, seja serviço de apoio domiciliário, sejam um apoios da parte das uniões de freguesia da Câmara uh, que uh, permitam melhorar a relação de vizinhança. E a criação de comunidades que se protejam uns aos outros do ponto de vista da sua vida diária, cotidiana, satisfação de necessidades, ou seja, que nós consigamos trabalhar uma batalha contra o abandono e o isolamento e essa é uma das grandes preocupações que a CDU tem para para o próximo mandato. O que é que lhe posso dizer? Nós, na medida das possibilidades, durante este mandato, fomos cumprindo, eu diria, promessas de muitos anos. Nós, durante décadas, aquilo que fomos batalhando, não tendo responsabilidades nestas áreas, aquilo que fomos dizendo que fazia falta em Matosinhos, fomos procurando cumprir. Lembro-lhe da primeira inauguração que fiz neste mandato, Uh, foi uh, para uma obra que nós, a CDU, há mais de 20 anos exigia, que era um acesso uh, da A28 ao Hospital Pedro de às urgências do Hospital Pedro de para ambulâncias de emergência. Deixe. Esse acesso uh, já serviu mais de 5 mil ambulâncias de emergência uh, garantindo que elas não tivessem que ficar paradas na A28 antes de chegar à rotunda dos produtos de estrela e pudessem ir diretas para as urgências do hospital. Quantas vidas não se salvaram com esta obra? O que eu quero dizer-lhe é que nós temos, muitas destas medidas podem parecer estranhas ou inconcretizáveis, às vezes até há quem diga que são utópicas. Que são utópicas. <risos> Mas o que nós temos provado, neste mandato Sim. é que aquilo que dizia que era utopia nós concretizamos e concretizamos e, e, e provamos que elas não só não eram utópicas como faziam falta. Este acesso do hospital foi concretizado uh, a primeira inauguração uh, deste mandato enquanto vereador da mobilidade e dos transportes foi este acesso de urgência a criação das novas linhas de transporte público a gratuitidade dos espaços, tudo isto uh, foram nos dizendo que não era que não era possível ou não era viável foi possível, é viável e ajuda as pessoas e as famílias no momento difícil das suas vidas. E é o que queremos continuar a fazer é isto, é tornar uh, coisas, muitos dizem ser impossíveis, que sejam possíveis, que ajudem as famílias, que façam com que em Matosinhos se vive esse trabalho melhor.
1: Muito bem, doutor. Faltam-nos apenas cinco minutos, da forma que possamos terminar. Eu vou deixar muitas questões para trás, (risos) por por este motivo que eu expliquei, não por outra coisa, porque por mim ficava aqui consigo até à... Você sabe que também é um gosto para mim estar aqui. Mas o problema é que depois ninguém pode ouvir. E assim toda a gente pode ouvir esta entrevista. Só muito rapidamente, doutor. Eu sei que a Câmara Municipal tem uma Presidente que tem dado enorme atenção às causas sociais Sim. e um plano desses absorve recursos elevadíssimos. Eu pergunto-lhe, doutores,
2: a Pedro, acha que há verbas para tanto? Acho que há verbas para acho que há verbas para aquilo que é preciso ser feito. Uh, temos que tomar duas opções. Os municípios receberam do Estado muitas responsabilidades. Uh, que não deviam uh, ser os municípios a executar e responsabilidades e competências que não deveria incumber ao município a executar uh, e essas responsabilidades retiram uh, muitas verbas e folgo financeiro para coisas que valem a pena e fazem falta o que nós dizemos é que em matéria de apoio social e de melhor uh, resposta para estas áreas sociais, nós precisamos muito, uh, evidentemente, e antes à cabeça, uh, Adelino, que o Estado assuma responsabilidade em duas áreas, que crie, reforça o Serviço Nacional de Saúde e que crie uma rede pública nacional de, uh, de, uh, de estabelecimentos residenciais de pessoas idosas. Mas a Câmara, neste momento, tem que ter uma palavra importante e assumir uma palavra importante nesta matéria. Como, lhe devo dizer, que deve assumir, e vai na, de encontrar a pergunta, e acho que é um ótimo tema para terminar esta conversa, deveria assumir as mesmas responsabilidades no que diz respeito à garantia de uma rede municipal, pública e gratuita de creches. As famílias de Matozinhos enfrentam dificuldades no acesso uh, às creches e precisam, creio, de uma resposta do município em matéria de oferta, que não só da qualidade, mas também de, uh, do ponto de vista uh, do seu impacto financeiro, consiga garantir que todas as famílias de Matozinhos tenham uma resposta a este nível. E é com medidas desta natureza que nós garantimos que as jovens famílias também ficam em Matozinhos e não tenham uh, de sair para outros municípios à volta ou de emigrar. Criar condições para que seja no emprego, seja com a educação, seja com outros serviços públicos, seja com a qualidade de vida, o ambiente, o equilíbrio ecológico, as suas Gostem, fiquem, valorizem matozinhos e, uh, e sintam orgulho em cá viver. Eu creio uh, que há coisas que tenham evoluído positivamente. Temos muito para fazer ainda em muitas matérias, mas todos podem ter a certeza que contam com a CDU para progresso, a justiça social e fazermos de matozinhos um Conselho mais desenvolvido, mais justo e mais solidário.
1: Muito bem, doutor Zé Pedro. Bem, bem lá vamos lá para o último. Não tenho mais tempo. Considera que o facto de ter sido eleito pela CDU num, exemplo, num executivo PS, influenciou ou influencia de algum modo o seu desempenho?
2: Olha, essa é uma questão que tem muita gente tem trazido para, para cima da mesa. Eu sei que tem um <risos> minuto só para lhe... As, um dizem as coisas mais estranhas uh, que a CDU é a muleta do PS, disto e daquilo. Uh, a CDU é o neste mandato fez coisas extraordinárias em todas as áreas onde assumiu responsabilidades. Cumpriu o seu programa perante os matosinhenses. Teve uma só palavra perante os matosinhenses. Agora, pode ter a certeza que a CDU num mandato marcado pela pandemia, marcado por enormes dificuldades na comunidade e pela necessidade de criar respostas importantíssimas para defender e proteger a comunidade, a CDU foi um fator de estabilidade no Executivo Municipal em Matozinhos. E temos orgulho de o dizer trabalhamos com afinco para que Matozinhos, a comunidade tivesse uma resposta à altura das necessidades e isso custa a muita gente, custa a alguns dos, dos meus adversários mas terão de viver com isso porque a CDU tem um orgulho extraordinário de tudo aquilo que fez durante este mandato porque tem a certeza que o seu posicionamento na Câmara contribuiu sempre para encontrar respostas para os problemas dos matosinhenses, encontrar respostas para os anseios e justas aspirações e será sempre assim sempre que a CDU teve no passado responsabilidade no Executivo. A CDU tem agora responsabilidades no Executivo e no futuro, se tiver, trabalhará sempre com uma única preocupação. Todos os dias fazer o melhor por Matosinhos.
1: Muito bem. Doutor Zé Pedro, esta entrevista está a chegar ao fim, infelizmente. Uh, Doutor Pedro Rodrigues teve oportunidade de revelar muito do que tem para dar ao Conselho aos matosinhenses. Eu gostava de lhe perguntar se quer deixar Uh, alguma mensagem ao eleitorado?
2: Olha, quero deixar uma mensagem a todos os matosinhenses uh, uma mensagem de esperança, vivemos um ano e meio muito difícil uh, os tempos que se avizinham não serão fáceis, sabemos que os números do desemprego estão a crescer, sabemos as dificuldades, sabemos da descrença aquilo que dizemos a todos os que nos escutam é que uh, podem acreditar Temos provas dadas durante este mandato, durante muitos anos de intervenção autárquica, que trabalhamos para cumprir os compromissos que assumimos, trabalhamos para fazer de forma incansável o que está ao nosso alcance para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E neste momento difícil, contem com a CDU para defender o emprego com direitos, para defender o equilíbrio ecológico e o ambiente de matosinhos, para defender uma terra onde vale a pena viver e trabalhar é para isso que cá estamos. Vivemos todos e partilhamos todos a mesma terra. Partilhamos uhum. todos e vivemos todos os mesmos problemas. Uhum. Nós sentimos muito as dores de todos aqueles que vivem e trabalham em Matozinhos e estamos cá para trabalhar esse sentimento, fazê-lo uh, vingar em propostas que nos ajudem a andar para a frente. Nós queremos uma terra onde se trabalhe, onde se viva melhor, uma terra de progresso, uma terra onde haja justiça social e é para isso que estamos a trabalhar.
1: Muito bem, e pronto, senhores ouvintes, esta entrevista termina aqui. Creio que a conversa que tivemos com o doutor José Pedro Rodrigues, da CDU, ajudará os eleitores a conhecer melhor quem, em seu entender, se propõe a ocupar nos próximos anos a presidência da Câmara Municipal de Matosinhos. Aqui deixo votos de uma boa campanha, doutor José Pedro, para todos o desejo de, de... da continuação de uma muito boa noite como sabem eu sou Adelino Costa e quero antes de mais agradecer muito rapidamente a, também porque estou a ultrapassar o tempo uh, ao senhor João Ferreira do Luxemburgo à dona Cândida de Paris à dona Teresa da Alemanha E E e também à Dona Maria Isabel, para esses quatro ouvintes que colocaram algumas questões muito pertinentes ao Sr. Vereador, o Dr. José Pedro Pinto, que respondeu, sim, que respondeu com... com o melhor e o maior conhecimento que lhe vai na alma e eh, derivado à sua inteligência política e da forma como está a governar. Por isso, para todos, uma muito boa noite. Tenha uma boa semana, porque pode voltar a ouvir-nos na próxima quinta-feira para mais um programa relacionado com as autarquias. Agora vamos ouvir muito rapidamente também um texto musical muito rápido.
0: Liberdade é a luz deste farol Venha quem quiser Homem ou mulher Juntos faça chuva ou faça sol Não há volta agora, é sempre entende Que um sonho casa para traçar Quando a gente sente A força da gente À esquerda é que mata o coração sempre em o sonho pra casar nós somos muita gente e nós estamos unidos nós vamos sempre em o sonho